1: Sabina
0: Jakobsen är född i Lund den 24 mars 1989 och är sedan uppväxt i Staffanstorp. Sveriges nuvarande lagkapten har bland annat 10 stora mästerskap, ett EM-brons, ett EM-silver och en tredje plats i Champions League under bältet. Hon har dessutom vunnit allt man kan vinna i den danska ligan. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om en magisk kvalserie mot Kungälv, perioden när Sabina spelade i Real Luigi och hur det är att spela med tolk i Moskva. Det här är Lunds stolthet. har reda på var i Lund ett gick från Staffanstorp.
1: Då hamnade vi på Järnåkra och där bor mamma fortfarande idag. Hon köpte en lägenhet där och ja, vi flyttade dit. och Det var mycket för att det skulle underlätta både för mig och min bror som gick på gymnasiet på Polhem båda två. Att vi skulle slippa pendla från Staffanstorp och istället bara kunna ta cykeln till skolan- så att, eh, det var väldigt praktiskt och sen var det också såklart för min handboll eh, att det skulle bli mycket lättare för mig att jag kunde ta mig själv till träningarna och så.
0: När började du spela handboll?
1: Jag nio nio var så jag började på riktigt liksom i, i Lugö och i ett lag innan dess hade jag varit på någon bollskola men jag tyckte inte om det, jag tyckte man lekte för mycket, det var inte den handbollen som jag hade sett och att man spelade och så här, utan det var mest olika lekar och så. Så det var inget för mig.
0: <laughs> men du, du är ju lite uppväxt på handbollen.
1: Ja, men alltså mamma har ju alltid varit eh, assistenttränare Så länge jag kan minnas för Lugis herrelag. Eh, så att eh, jag var ju alltid med på träningar. Både jag och min bror. Och satt på läktaren och ritade och så medan herrarna tränade. Och vi följde även med på bortamatch och så här. Och, ja, men var är uppvuxen med handbollen? Eller är du uppvuxen i hall? och det var väl det jag kände när jag var på bollleksskolan att det var inte det jag hade sett när herrarna spelade, hur de gjorde Utan det, ja. så då provade väl mamma igen när jag var nio för då börjar man lite mer att spela så här på minihandboll mini och man spelade ändå ja. det var ju handbollsregler, man skulle skjuta mål och så här, och det var det jag tyckte om
0: Vem är det som tränar dig där?
1: Ja men det är ju Emma Debo och och Anne Hultgren ja. som jag har i, i, kanske inte riktigt från början, men det var ja, i alla fall andra, andra året eh, så var det de som hade oss.
0: Och de har ju tränat många generationer i Lygi får man säga. Var de bra tränare?
1: Ja, verkligen. Alltså jag tror det var inte bara handbollsmässigt utan det var alla värderingar och så utanför handbollen också. Och i livet. Man lärde sig väldigt mycket. Både med regler och ramar och hur man ska uppföra sig och så. Så att, eh, nej självklart de var jättebra förebilder för oss unga tjejer och man lärde sig väldigt mycket. Så jag började med egentligen med 89 men flyttades upp senare till 88. Men... Eh, 89 gånger var väldigt dyktiga eh, och eh, som sagt eh, Emma och Annie gjorde ett väldigt bra jobb med oss och vi var ju eller vad säger man så här, finalstegen i alltid och det var vi med flick 88 också så att eh, ja om man tänker på min ungdomskarriär så, så att då var vi alltid bland de bästa i Sverige eh, och fick alltid spela de här roliga och viktiga matcherna. Jag vet inte vad de kallar det nu när man går så till finalspel i ICA-kuppen hette det då, flickesm SM och så här. Men då hette det Steg 5. Ja. Och det gick vi alltid till.
0: <friär> <friär> eh, när debuterade du sen i A-dagen? <friär>
1: Då var jag 16. Rätt så det, tidigt. Ja, det var när Niklas Harris tog damlaget. Och då såg han väl att jag hade potential. Så han tog upp mig. Och det, var det året lugiske damlaget var Division 1.
0: Just det. Och för, för hur ser, om vi bara målar en liten bild här. Hur ser, så som du minns det i alla fall. Hur ser liksom A-laget ut här? De spelar Division 1 när du kommer upp. Men hur ser liksom din målbild ut om du tittar på det där?
1: Ja, men alltså, allt var ju väldigt nytt. Jag tror det året när Harris kom in så han, det kom många nya, nya spelare in. Eh, flera från ungdomsledet i Lug också, men kanske några år äldre än mig som kanske var 87-86. Eh, och sen hämtade man väl några spelare också. Så jag tror det blev, det blev ett skifte också på spelare i Lugis damlag eh, där. Men, nej, men ambitionen, jag kommer ihåg, det var ju att vi skulle gå upp till elitscenen så småningom. Kanske inte första året, det var med ett år vi skulle bli lite stabila. Men vi såklart ville, ville vara i toppen av Division 1. Men satsningen på damlaget var ju i framtiden att gå upp i elitscenen.
0: Hur gick det sen?
1: Ja, men första året, jag tror vi kom två eller tre i Division 1. Och det gjorde att vi fick kvala mot Kungälv. Ja. och eh, vi lyckades att vinna de matcherna. Eftersom det går det är typ de bästa matcherna du vet, som minnen man har som har betytt, som betyder fortfarande väldigt mycket för. En. För att det här kom, alltså det, var, det var, så här vi var så underdogs i detta och att vi skulle lyckas med detta. Och det var bara så mycket du vet laget liksom, som gjorde detta och tron på det att vi lyckades vinna över kungel. vid de här två matcherna och gjorde att vi då gick jag upp till Lidsegen första året.
0: Känner ni er redo där och då? Eller då var det bara eufori?
1: Ja, det var det nog såklart. Vi var kanske inte riktigt redo för Lidsegen så. Vi hade många unga spelare. Eh, men samtidigt så, alltså när något sånt händer, då gör jag ändå möjlighet att man kanske kan bygga på laget inför nästa säsong. Då. Och det gjorde vi ju också. Eh, men. Jag tror grejen med det, och därför det är det en av de bästa minnen jag har, det var att vi hade så bra sammanhållning. Alltså vi gjorde så mycket saker utanför. Jag kommer ihåg att man, jag var nära vän med så många. Eh, och tänk då att få spela handboll med sina nära vänner. Den känslan är ju fantastisk. Liksom. Alltså den har jag inte upplevt sedan dess i princip. Att den här känslan att man går till träning och. Det, man är där om man träffar sina vänner om man har kul samtidigt. Det har ju blivit mer med åren ett jobb men samtidigt tycker jag det är väldigt kul med handbollen fortfarande, annars hade jag inte hållit på. Men just de åren där i början var ju verkligen bara, man var med vännerna liksom och man, många av oss hängde utanför också alltid. Liksom.
0: Så när säsongen drar igång eh, i Elitserien så är du liksom sjutton. Mm. Eh, och då du spelade då nia vänster vänsternia?
1: Ja, jag spelade nog faktiskt rätt mycket mitt mittnia där i början. Ja. För att vi hade, vi hade en annan dukt i vänsternia. Ja. Så då jag var nog mycket playmaker.
0: Ja. Mm. Idag när man ser dig spela så spelar du ju försvar. Mm. Men då när man ser dig spela så du sprutar du ju in mål fullkomligen. <laughs> då som, både som playmaker och men även själv ju. Mm. men hur, hur, var liksom, hur var spelet uppbyggt här?
1: På banan tror jag, alltså, när jag tänker efter handbollsmässigt för mig själv så var det nog väldigt jag hade ändå väldigt fritt jag kunde jag kunde liksom göra det jag kände för på banan, för att de litar på mig, och det är också en skön känsla, det vill man ju gärna ha speciellt när man är playmaker, att man Ja, man har det förtroendet att man kan styra upp spelen och, och även gå själv i vissa situationer när man ser chansen
0: Men du eh, du vinner väl eh, Skytteligan i Elitserien? Vad är det, tre år i rad? Mm. Vilket ingen ja. annan har gjort som jag har förstått
1: det. Jo, jag tror Hagman gjorde det sen ah. efter mig, ja, jag vet. <laughs> Såklart. Ja, jag tror jag hade, om det var fjärde året så kom jag två också. Och förlorade, jag vet inte, det, då. kanske om det var tre mål eller något sånt. Mm. Så jag var ju nära där tre år också. Men nej, Hagman har tre också.
0: Men vilket eh, utropstecken du måste ha varit. Liksom, alltså man tänker sig att det här kommer eh, ett, ett nytt lag upp i elit-serien och eh, playmakeren vinner ligan. Inte bara en gång.
1: Nej, eh, men det tror jag nog också. Jag, jag märkte ju att jag fick mycket mer uppmärksamhet och folk började... Nej men visste vem jag var handbollsmässigt? Eh, innan hade det nog bara varit en talang, så, en ungdomstalang. Men då fick jag nog visa att, att, jag, att jag var väldigt duktig. Eh, och det gjorde ju också att 2007, när jag var 17, ja, eller jag var 17 i alla fall, eh, att jag fick eh, bli tagen till landslaget, av landslaget. Och det var ju väldigt, väldigt stort såklart och så man var inte så gammal och så här och det var ju en dröm så att det tror jag beror mycket på också att jag vann skytteligen att man såg mig och, och tog man mig. Man märkte att satsningen på Lugis damlag blev mer och mer hela tiden för varje år som gick och ambitionerna var högre från klubbens sida också och det var ju väldigt roligt som spelare att man faktiskt vill vara i toppen och vill ta ett SM-guld att det finns de ambitionerna och det märkte man ju också varje år att vi, vi fick fler spelare jag menar ett år där kallades vi Real Lug och det var ju för att <gård> vi, vi fick några landslagsspelare in i truppen och det gjorde ju på något sätt också att vi kunde konkurrera med Sevehoff Bland annat som då var, var bäst.
0: Och vilka andra landslagsspelare är det som kommer in, om du kommer ihåg?
1: Ja, men när de kallade oss Real Luger, då var det ju Petra Skugsberg, Nathalie Hagman och Tres Valt. Då.
0: Och då var ni liksom... Då var vi Real
1: <laughs> Nej, men där hade vi ju... Vi hade ju, nu drog ju Hagman korsbandet eh, tyvärr, men vi hade där hade vi, om det var två år där vi hade riktigt bra lag, där vi verkligen kunde konkurrera med Sohoff. Och sen hade vi alla de här unga eh, spelarna som som var talanger då eh, men som är proffs idag. Eh, som också fick chansen.
0: Det, det är ett jäkla gäng ni har. Eh. Ja. <laughs> Ja, alltså när man det. bara tittar namnmässigt. Ja, ja. Eh, sen i vilken, liksom, vilken utvecklingskurva de hade efter ja. det. Liksom, det är ja. Sak, men...
1: ja, det är det. Alltså, som sagt, alla var kanske inte i toppen av sin karriär just då. För många var unga. Men ja, det är klart att vi, vi, hade, ju, vi hade verkligen ett lag som kunde konkurrera med Sevehoff.
0: Ni spelar final i Malmö Arena eh, då 2012. Eh, mot Sävehov, såklart.
1: Mm. Det är alltid eh, roligt och en upplevelse att spela för mycket publik. Och det var som sagt första gången vi var i final. Och någonting som man liksom har jobbat för i många år. Och något man har liksom tänkt att här ska vi stå en dag. Och där stod vi. Eh, såklart eh, hade det ju varit smakat mycket bättre med en guldmedalj. Men... Eh, jag, ändå, jag kommer ihåg att jag var ändå väldigt nöjd att vi ändå hade tagit oss hela vägen dit. Jag kommer ihåg också det året för mig det hade varit hårt för jag hade haft problem med mitt knä. Och ja, jag var väl under hela våren där var det väl osäkert kan jag spela, kan jag inte spela och så. Jag hade sånt stort knäskydd och så här. Men ja det, det var såklart en stor upplevelse det var det. Och speciellt att man man fick spela för sin moderklubb och få spela en final för dem.
0: Men om man jämför finalen och den här kvalserien mot Kungälv.
1: Ja, men alltså den här kvalserien mot Kungälv, det är ett av mina bästa minnen och det är alltid när jag får den frågan liksom, vad är det du kommer mest ihåg eller vilken medalj har varit viktigast och, och då tänker många landslag och så, ja det är klart att de medaljerna ligger väldigt högt, men det här minnet mot Kungälv ligger där också.
0: För det här blir ju din sista säsong i Lugö också. Ja. Ja. Eh. Vad, 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 var liksom, vad var din egen plan här?
1: Nej, men jag hade väl tänkt eh, redan året innan året innan det lite att jag var sugen på Danmark eh, och bli eh, proffs helt enkelt på riktigt och det var ju liksom en dröm jag haft sedan jag var runt tio när jag hade sett liksom på eh, dansk damhandboll på TV man såg mycket danska matcher och så tänkte jag där där ska jag spela en dag. Så det var ju någonting jag alltid hade i huvudet, att det ska jag. Och det var väl, där kände jag väl, nu är det dags. Nu, nu ska jag ta det här klivet. Jag hade ju spelat i Lug i många år och jag kände att jag, jag behövde något nytt.
0: Hur, hur kommer det sig nu att du kom till Randers? uttalade det. Mm, ja, det gjorde du. Ja, tack.
1: ja, men alltså då då började det ju, okej, okay, jag skulle till Dammark. Och då var det då tränaren där, Jan Leslie eh, han eh, tog kontakt med mig och, eller via agent. Så bara, vi vill gärna att du kommer till oss. Eh, och då tänkte jag det var ju topplag i Danmark liksom. Topp, det året vann de, vann de i ligan. Så att eh, de var i alla fall topp tre i Danmark. Och då åkte jag över till Danmark en dag. Mamma fick följa med och hade möte och han presenterade eh, han själv och laget och hur det fungerar i Randos. Och så och sen så var han väldigt engagerad i hur jag skulle vara på laget och hur, vilken roll jag skulle ha och hur han tänker och vilka andra spelare han ville ha på laget och så här. Och då kände jag verkligen att han vill verkligen att jag ska komma hit. Eh, han har en tanke med detta och han ser mig gärna spela i hans lag. Han ser vad jag är duktig på och han vill utnyttja mina kompetenser. Eh, och jag kände väl också att det han såg hos mig som spelare var väl så jag kände själv också. De kvaliteter jag såg själv. Så det kändes som en bra match. <laughs> så det gick nog rätt snabbt där. Jag pratade med några andra klubbar också i Danmark. Men,
0: men det var just Danmark du ville till? Ja,
1: det hade jag redan bestämt mig för. Vid den här tidpunkten heller, det här var 2012. Europa, alltså spela ut i Europa, i andra länder och klubbar, det var inte så aktuellt just då. Speciellt inte för svenskar eller Skandinavier. Det var, då skulle man stanna i, i Sverige, Danmark eller Norge. Och så Kanske till Tyskland liksom. mm.
0: Men, men, och hur är din danska?
1: Eh, den har varit bättre. Är det så? <laughs> ja, när jag bodde i Danmark så var den bättre. Men jag, jag, kan jag förstår allting och jag kan göra mig förståd. Men har annan. du
0: lärt dig danska hemma?
1: När jag var liten, mamma, jag pratade nog flytande danska tills jag var sex, sju.
0: Ja, för din mamma är ju danska. Ja, ska precis. Vi, får vi påpeka ändå. Eh,
1: men sen sa de när jag skulle börja skolan så sa de till mamma att eh, du får sluta prata danska med henne för att hennes svenska är inte är tillräckligt bra. <laughs> Så då fick mamma sluta. Och det var lite synd. För jag tror ändå min svenska hade blivit bra så småningom. Men hon slutade. Och då tappar man ju det rätt snabbt när man inte hör dagligen. Men jag har alltid, ända sedan jag var liten, jag har jag alltid förstått all danska så. Men det har väl inte varit det man har pratat. Och Randos ligger ungefär 30 minuter norr om Århus. Om man vet det ligger rätt. Det är den tredje största stan, i, eller byn som man säger på danska, mm. i Danmark.
0: Och hur är, hur är livet där när du flyttar dit?
1: Eh, jo, men det är rätt bra. Alltså, jag har ju bara fokus på handboll. Eh, att jag ska vara proffs liksom, och bara bli bättre. Eh, och det funkade ju väldigt bra. Jag bodde ett litet hus på en innogård. Det jättemysigt. Och klubben tog jättebra hand om mig. Eh, man lärde känna många danskar i laget såklart. Eh, och eh, jag blev även klubbkompis då med Ulrika Ågren- och vi hade ju träffats lite på landslaget innan eh, och kände varandra lite innan. Och det var ju väldigt skönt. Det var ju en trygghet att man hade någon. Och hon är också några äldre än mig. Så att det gjorde väldigt mycket. Och vi är väldigt goda vänner idag. Så att, eh, det är ju också kul när man har spelat med några tjejer som man fortfarande har väldigt bra kontakt med idag.
0: Men eh, första säsongen i Randers, det, och det, det går som vatten.
1: Det går skit bra. Ja. <laughs> Som sagt vann ju Randos där året innan jag kom vinna vinner de danska ligan. Eh, och det innebär ju att de får Champions League plats. Eh, så att jag kommer ju bara in till de danska mästarna direkt och jag ska spela i ett av de bästa lagen i Danmark och även få spela Champions League första gången. Eh, så det är klart att det är jättestort. Och jag är spelare ska spela på vänster i 60 minuter och 60 minuter får svar helt plötsligt i ett tempo som jag aldrig har spelat innan i. Men det ska man komma ihåg när man kom till Danmark det är mycket högre tempo än hur man spelar i Sverige. Så att, och träna ju såklart mycket mer och så också. Eftersom att det är den där man gör. Det är ju ingen som jobbade vid sidan av eller så här. Så att, det var en stor omställning. De första två månaderna var riktigt jobbigt att <laughs> komma ihåg. Men man kom in i det väldigt snabbt ändå. Och som sagt, i den åldern, alltså om i min kropp var bra och allt kändes jättebra, då kör man ju bara på. I Danmark är det ju väldigt nära och bra till alla matcher och så. Men Champions League blev det ju mycket. Och då var det, på den tiden hade vi inte så privat flyg och så. Utan då var det ju tidigt upp. För man skulle flyga och speciellt på Gylland måste man flyga från Billund. Och det är ju inte en jättestor flygplats. Det var alltid många mellanlandningar och sånt här. Så att det var ofta upp mitt i natten för att man skulle vara på flygplatsen vid 4-5 på morgonen.
0: Ja, och Billund som då, det är ju precis det är ju Legolands lilla flygplats. Precis. Ja. Hur, hur går första säsongen i, i, i ligan för, för Anders?
1: Ja, men vi åker ut i semifinalen mot jag kommer inte ihåg om det är vem vi åker ut mot i semifinal. Men eh, vi tar bronspengen i alla fall.
0: Mm. Är ganska nöjda ändå? Eller?
1: Ja, vi ville väl vara i final. Men eh, det blev inte så. <laughs> eh, mm. Vi hade väl en del skador under säsongen. när Vi var väldigt få, tyvärr. Men eh, ja, vi var väl helt, helt okej. Okay. Jag skadade mig i oktober eh, och egentligen var det jag, jag gick jättebra och kände allting jättebra och hade haft ledigt några dagar varit hemma i Sverige och vi kom tillbaka och så skulle vi spela träningsmatch mot Kina eh, med laget. Och där i, i andra halvlek så ska jag väl göra en fint i anfallsspelet och då känner jag bara att knät fastnar eh, och jag, jag hör liksom att det säger klick liksom så. Jag kan bara känna att det som att jag stukade mitt knä. Precis som man gör med foten. Och jag visste direkt att det var något med knät. Jag kommer bara ihåg att jag, jag skrek inte eller någonting. Och bara tog mig för knät. Liksom. Och bara rör inte mitt knä. Ingen får röra mitt knä. Och så fick de mig bära ut mig och så. Liksom. Eh, och just därefter så. Det är svårt att säga. Liksom. Jag hade ont och man kunde ändå lite gå på det. Och så eh, och vi gjorde ju ingen bedömning direkt efter. Utan jag åkte hem. Men märkte jag fortfarande ont och det svullnade. Och då åkte jag in till vår läkare på kvällen och hämtade honom bara sent på kvällen. Han bara, jag kommer ihåg när jag skulle gå upp för trappan in till hans hus. Så skakade han bara på huvudet liksom. Jag tror han såg det direkt liksom att det är korsbandet som har gått. Och så kollade han mig väl när jag kom in i, i hans hus. Eh, och jag kände på knät. Och han sa 95% säkert att det är ditt korsband. Eh, och var borta hela säsongen. Men jag kommer ihåg under rehab-perioden gick väldigt bra för mig. Och allt gick väldigt bra. Och jag kunde springa väldigt snabbt. Och redan på våren där. Då hade det, om det gick fem, redan gått fem månader. Och då tjejerna skulle löpa sånt biptest test och Det kunde jag också. Och var med på det var jättebra form. Och, vet, man känner bara att man vill vara med. Liksom, men det var ju för tidigt. Men jag var med då. En månad senare när det gått sex månader var jag faktiskt med. Då spelade vi semifinal mot FC Mittjylland eh, Och då satte jag på bänken. Många säger också att det är för tidigt att komma tillbaka efter sex månader. Eh, men ja, man kan det. Så att jag var med och var spelklar och skulle vara med och lägga straffar om det behövdes.
0: Apropå då FC Mittgylland, för det är ju där du hamnar sen.
1: Ja, men där redan. Alltså jag opererades i december, i början av december. Och i början av januari. Så tar FC Mittgillan kontakt med mig. Och säger att de vill att jag ska spela med dem. Nästa år. Och då hade det varit lite. Egentligen hade jag ett plusår med Randos. Men Randos hade haft, fick ekonomiska problem. Och ville att jag skulle gå ner i lön. Och det var jag inte så intresserad av. Så att, och det var Helle Thomsen som var tränare. Och Helle Thomsen som tog kontakt med mig och pratade. Och hon såg gärna att jag spelade för dem
0: samma position.
1: Jag som vänster
0: nio.
1: Mm. Jag får svaret såklart. Mm. Och ja, jag tyckte det det. Hade... är lite
0: närmare Billund. Ja, det är det.
1: Mm. det är det. Nej, men jag tyckte väl att, vet, jag hade precis nyopererat, hade ens inte börjat springa och så. Just då var ju mitt topp två. Lag, liksom. Det året spelade de Champions League och spelade även kom till Final Four i Champions League. Så det är klart man kände att liksom, jag sitter här korspannskadad, jag är inte, kan inte springa, men ni vill gärna att jag ska komma till er. Man kände ju sig hedrad. Liksom. Man kände att okej, okay, men eh, det året är ju första året jag gjorde Randos, liksom det hade syns i alla fall. Så då skrev jag med FC Mittgyllan. Två år,
0: Vem spelar i FC Midtjylland då? Eller Tompann är din tränare?
1: Ja, eh, då spelar bland annat Stine Jögensen, den lagkapten på det danska landslaget. Nyckel Grot, holländska playmaker som varit många år eh, En linjespelare som också spelade på det danska landslaget, Susan Torsgård. Eh, vem kom mer det året? Eh, Johanna Alm kom det året också. Eh, vi hade Lina Jörgensen på höger nio. Dansk landslagsspelare. Fiavol och Öst och gådanska landslagsspelare på kanterna. Vi hade Sabina Engle och tysk eh, Ja, Vi hade hur många bra spelare som helst. Eh, och det visar de ju också, liksom, eftersom de gick hela vägen till Final Four i Champions League. Ikas där Mittgylland Håll Hus eh, är en väldigt liten by på 10 000 invånare och jag kände att jag ville ha lite mer...
0: Det är mindre än Staffanstorp.
1: Det är det. <laughs> jag kände att jag behövde lite större i alla fall så jag valde Silkeborg som var, ja, det var runt 30 000 i alla fall. Allt fungerade väldigt bra i klubben, eh, väldigt mycket struktur på allting och så här. Eh, och sen märkte man att man spelar ju nästan bara med landslagsspelare eh, och det var ju häftigt också, väldigt bra träning
0: Det måste ha varit ett extremt bra spel
1: Ja men det var det, och Helle som tränare hon vill ha struktur på allting och ha en tanke med allt och det finns en plan A, det finns en plan B, det finns en plan C och alla i laget är liksom med på den idén och då blir det väldigt bra då fungerar det väldigt bra
0: Och hur går, hur går, hur går det?
1: Ja, vi, vi ska ju spela då kval till, vi får en kvalplats till Champions League för de vinner inte ligan det året eh, och vi klarar inte kvalet i Champions League, vi är många nya spelare som har kommit in och ja, vi är som sagt inte i form vi är inte det, vi spelar i Podgorica eh, och ja, jag kan ju inte säga dummarna på vår sida heller <laughs> eh, och förlorade den matchen som ska avgöras. Eh, och det var ju såklart... Ja men det var ju vi otroligt besvikna såklart över det. Speciellt när de tjejerna året innan var till Final Four. Och sen får man en inte spela Champions League året efter. Men på något sätt så tror jag det gjorde oss starkare också. Eh, för det året så tog vi fyra medaljer i Danmark. Vi vann ligan, vi vann slutspelet, vi vann superkuppen och bokalen. Och vi vann eh, EOF eller kuppvinnarkuppen var den den heta det året, kommer jag inte ihåg. Eh, och vann den också. Så att allt vi ställde upp i efter det vann vi. Eh, så på det sättet var det ett fantastiskt år. Det är väl det bästa som merita jag har från ett år. Eh, och detta var 14, för det var det året det var tränare i landslaget också och vi tog brons. Och jag blev världens bästa försvarsspelare. Ja, det, 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 det är ganska
0: många grejer som händer på ett och samma år. Ja. Eller en annan samma säsong.
1: Och det är säsongen efter Ja. Vilken,
0: vilken kombär. Du debuterar ju landslaget 2007 då, konstaterar vi. Mm. Eh, så att det här nu är du relativt etablerad för mig säga i landslaget och dessutom lagkapten. Eh, men, men din, din landslagskarriär, om man säger. Eh, hur, hur såg den ut där från 2007 och, och framåt? Fram till den här punkten, tänker jag.
1: Ja, men då skulle de säga, jag gjorde debut 2007. Och första mästerskapet kom 2009. Och sen kom ju 10, där jag där vi tog silver. Och man kände, oj, det är ju här man vill vara, liksom. Wow. Och då spelade jag Lite försvar, men inte som tre utan som två är försvaret- och spelar rätt mycket höger nio. Vi hade inga vänsterhänta på höger nio- på det sättet. Utan vi, per han körde med eh, mig och Helgeson där som var högerhänta. Men jag fick ändå rätt mycket speltid. Um, och sen elva- då hade jag varit, hade haft en stressfaktor i min fot. Så då kom jag faktiskt inte först med- till mästerskapet i Brasilien. Um, men blev inkallad i sista stund- för han såg väl någonting i mig att jag ändå skulle med liksom. Eh, och sen så 12, då var det ju ett OS på sommaren. Och det var det mitt sista år i Luget där jag hade problem med knät. Och där de faktiskt gick in och tog bort en liten sak i knät. Eh, men behövdes inte så mycket rehab. Så det missar jag. Eh, och sen så tar Klingvall över ju. Eh, och så spelar vi mästerskap- och då blir jag lagkapten också. För
0: då är det Johanna Viberg som är lagkapten under din, när du kliver in i landslaget och sen lämnar över detta till dig? Eller?
1: Eh, ja, lämna över vet jag inte. Jag vet inte om det Hon funkar slutar. <laughs> <laughs> Här har du, du vinnlet. Nu går jag, varsågod. Eh, ja, varsågod. Nej, eh, ja, men Johanna och några andra av de äldre tjejerna vid den tidpunkten eh, slutar. Eh, och då har vi vårt första mästerskap där men då spelar jag mycket försvar. Och sen 13 kvalificerar vi oss inte till mästerskapet. Och det är också där på hösten jag drar korsbandet.
0: Så det är ett dåligt år.
1: Så det är ett dåligt år helt enkelt. Jag missade ingenting där när det gäller landslaget. Och sen kommer jag tillbaka. Och då är vi vid 14.
0: Och, och det är mästerskapet 14. Berätta lite.
1: Nej men då hade jag ändå lärt känna Helle. Och jag tyckte om hur hon tänkte handboll. Och hennes värderingar om handboll och väldigt liksom smart coach. Alltså hon alltid otroligt bra förberedd. Om man skulle fråga om någon spelare i motståndare kunde allt och hade koll på allt och hur vi skulle göra. och Olika varianter och för bara sådana små detaljer men som man kanske träna på ett helt år. Men man använder bara de, de viktigaste matcherna. När det väl behövdes så plockar man fram dem. Eh, och med mitt mittgyllnad hade vi vunnit så många match på grund av det att det var saker som vi faktiskt hade tränat hela år på men inte använt i match och som bara plötsligt behövde vi det för vi behövde ett mål och så här och så bara satte för vi hade tränat på det så länge så jag visste lite vad hon kunde och så här och var väldigt glad att hon kom in i landslaget eh, vi behövde det just då så att eh, nej mina förväntningar var nog ändå rätt höga på det mästerskapet för att vi hade ett bra lag också Um, och vi hade heller bland annat där på bänken
0: Och var, var, var beger ni er och hur är liksom matcherna fram till?
1: Ja men då är det så att det är två länder som delar på mästerskapet det är Kroatien och Ungern och vi började i Kroatien för det var de fyra lagen som skulle spela semifinal och final tredje pris där det var i Budapest och dit skulle vi liksom uh, och dit lyckades vi gå <laughs> så klart vi spelar mot Norge i semifinalen, om jag helt minns rätt. Men jo, men det gör vi. Eh, och det är klart att de är just då världens bästa lag. Så att, eh, vi vet att det kommer bli jättetufft. Eh, men fortfarande att vi tror på det. Eh, men lyckas inte i semifinalen. Och jag kommer bara ihåg att efter där så har vi möte efter matchen. Och då, då säger jag heller bara att det här var på fredag Och så har man ledigt lördag och så spelas då tredje, fjärde eh, matchen på söndag. Då säger jag bara, ni är helt ledigt imorgon. Eh, vi har inget möte eller någonting. Ni samlar tankarna, gör precis det ni vill eh, och det ni känner för. för Det är ofta som är på mästerskap, det är väldigt intensivt och man är väldigt trött och så här. Och det var ett vinnande koncept. <laughs> Då möter vi Montenegro och de har ju faktiskt mött i gruppspelet och förlorat. Eh, och då möter vi dem i, i den matchen. Så det är lite revansch. De misstagen vi hade gjort när vi mötte dem i gruppspelet. Eh, de hade vi kollat mycket på och väl sett hur skulle vi göra annorlunda för att eh, kunna utnyttja deras svagheter. Ja, det var, det var tufft. Men vi ville nog lite mer också och ville verkligen ha det där bronsen.
0: Efter Mittledaren hamnar ju lite grann eh, i, var det någonting du märkte av att det liksom någonting som hackade i maskineriet? eller vad det liksom?
1: Egentligen inte, man märkte väl alltså de två första åren var heller där ju och så var det ett os -sommar. så kom man tillbaka där den sommaren och sen så får heller sparken av klubben. Egentligen, säsongen har inte startat den liksom. Vi har inte spelat vår första match. Det är klart att det kändes väldigt konstigt och vi tjejer var ju väldigt nöjda med henne så att jag vet inte om man gjorde allt för att det skulle funka eller man bara var trött på det. För att man, alltså Helle var ju också någon som krävde väldigt mycket. Hon ville ha det på sitt sätt och så det ska man komma ihåg. Men många gånger var det också för spelarnas bästa. Hon hade krav på att vi skulle få saker i tid, att resorna skulle vara bra och så här. Och det var ju för att vi skulle kunna prestera många gånger. Ehm... Men jag kan ju förstå att hon, det var jobbigt för klubben också. Att ha en sån som hela tiden är där och tjatar och kräver saker och så. Och det gick väl inte det gick väl inte så bra däremellan.
0: Ja, de bestämmer sig för att satsa på fotbollen istället i alla fall. Ja. Och säger att nu, nu får du vara bra med det här. Ja. Hur var det mötet, tänker jag.
1: Ja, men det är klart att man... Det var jobbigt tråkigt. Man hade kommit till en klubb som liksom var bland de bästa- och hade de jättehöga ambitioner- och ville vara bland de bästa i Europa också. Och så plötsligt så märkte man- liksom att ambitionerna gick lite neråt. Ehm. Ja, men egentligen var det faktiskt så här- att jag skrev eh, för att mycket- ville jättegärna att skulle stanna. Och redan under hösten- Eh, så hade jag vi på möten och sånt och de gav mig ett jättebra kontrakt. Jag kände att jag kan inte säga nej till detta. Jag kommer inte ha det så här bra i Danmark liksom. Eh, så jag valde att skriva på och förlänga. Ett år till. Eh, men sen i januari, februari öppnade det sig där och heller ringde till mig och säger att, att du, eh, alltså jag ska till eh, Bukarest. Jag vill att du ska med. Och bara, ja, men jag har ju precis skrivit på, hur ska vi lösa det? Eh, men vi får lösa det. Kan vi inte se om klubben, eh, om du kan försöka komma ur kontrakter eller vi kan köpa ur dig eller någonting. Eh, så då börjar den processen. Eh, att försöka komma ut kontrakt och det är inte så lätt. Speciellt när klubben verkligen vill att du ska vara i den klubben. Jag kommer ihåg att vi sa: Men kan inte komma med ett bud? Liksom? Vad det skulle kosta att komma ur. Liksom? Och då slängde de mig bara ut sig. Jag kommer ihåg att det var en halv miljon danska skulle betala för att komma ur. Och det, de pengarna fanns ju liksom inte. Och Bukares vill ju heller inte betala. De vill ju inte betala för mig. Eh, för det är lite så policy där nere att det gör man. Inte. Eh, men jag trodde ju när vi gick på semester i. I slutet av maj så hade de bara sagt, nej men det blir inget liksom. Du, du ska vara här. Eh, och så får de ekonomiska, ekonomiska problem. Så jag får ett besked, jag tror det är 17 juni. Eh, att eh, agenten ringer och, och säger, Sabina du, FC Mytjylland ringde. Och fråga om du fortfarande hade möjlighet att gå till eh, Bukarest. Och jag hade ju haft kontakt med Helle egentligen hela våren lite så halvt som halvt att, att försöka hitta en lösning. Eh, och eh, nej, vi ringde väl bara till henne och sa, jo men det finns fortfarande chans, det, du kan komma hit. Och då där, ja mitt i semestern, kom kommer ihåg att jag var i Montenegro i Budva. Eh, då började vi förhandla och försökte se vad vi kunde göra för att det skulle komma ur kontraktet. Eh, utan att betala för mycket. Liksom. Och det löste Mitt jönlik med på det mesta och kunde då signa med eh, Bukarest. Den bilden jag hade av Bukarest var, det var på vintern jag hade varit. där. Att det var väldigt grått och mörkt och så här. Inte egentligen någon stad eh, jag ville bo i. Utan det var ju bara för upplevelsen att få spela i ett lag som vill vinna Champions League. Det året hade de ju vunnit Champions League också, eh, året innan jag kom. Så att, och bara det här med att spela för fullsatt liksom 5000 i arenan och så här. Och spela med världens bästa handbollsspelare i sitt lag, bra träningar och så här. Och så kände jag ju heller, väldigt bra, tyckte väldigt mycket om henne som tränare. Och jag ville gärna jobba vidare med henne.
0: Var, men hur är flytten då från?
1: Det går ju väldigt snabbt. Liksom. Jag ska ju flytta egentligen där inom en månad. Mindre än en månad flyttar jag till Bukarest. Men då, då spelar ju redan Isabel Gulden där. Och Natalie Hagman hade ju redan skrivit på. Och det gav ju också på något sätt en trygghet. Att jag är inte här själv. Liksom.
0: Men hur är livet i Bukarest för dig?
1: Jo men jag trivs väldigt snabbt. Jag, jag tycker om värmen. Och det är väldigt varmt där och sol många dagar och så här. Och man kan vara ut väldigt mycket många delar av året. Så att, ja, jag hittar liksom på något sätt. Eh... Jag trivs i min lägenhet. Det börjar kännas liksom som hemma. Och jag trivs med mina vardagar och trivs med, ja, med de rutiner som jag får in väldigt mycket. Eh... Och är livet är väldigt enkelt där liksom.
0: Den, den inhemska ligan här, hur, mm. hur är den?
1: Nej, men den är ju inte bra, eh, speciellt under det första året. Det eh, finns väl något lag så vi kan förlora mot, men annars är det väldigt lätt för oss. Och speciellt det laget vi har på pappot ska inte finnas en chans att vi förlorar. Eh, allt fokus ligger på Champions League och att man ska till Final Four.
0: Och, hur går det?
1: Det är många stjärnspelare som ska spela tillsammans och få det att fungera. Och det är inte alltid så lätt. Eh, även om man har de bästa spelarna på papport.
0: Alla är vana vid att styra.
1: Ja, men lite så är det. Alla är ju vana vid vara stjärnor i sina lag. Och så kommer man och så kanske man inte får lika mycket bolla på kanterna, eller man får lika många inspelare, någon som skjuter hela tiden och spelar för sig själva. Så det är svårt att få ihop, liksom, med folk som sitter på bänken som är landslagsspel, som inte får spela. Ja. Så det var väl lite upp och ner, liksom. Ehm. Och ja, men vi går, som sagt, till kvartsfinal. Ehm. Och innan det så får ju hela sparken. Så att eh, hon får inte vara kvar. Ehm. Och då kommer Per Johansson och ta oss i. I kvartsfinalerna. Eh, och så vinner vi. Mot Metz i kvartsfinalerna. Och går då till Final Four. I Budapest. Eh, och där förlorar vi. Förlorar vi semifinalen mot eh, Gör. Och får spela en bronsmedalj. Och den vinner vi då. Över dem. Så vi kommer tre.
0: Men, eh, men Helle fick inte vara med. Och, och skörda den frukten där.
1: Nej. Vi förlorade match i ligan. Just eh, några veckor innan detta. Eh, och då såg väl klubben sin chans att. Att. hen. Eh, henne. Och för också att det var. Jag tror det var fler romanska spelare som. Eh, var. Eh, vad säger man? Nu tänker jag danska i huvudet.
0: Eh, ja, du får säga det på danska. Otillfreds. Ja, de, de var inte nöjda. De
1: var inte nöjda med ja. henne. Och mycket berodde vi på att det var spelare som inte spelade som satt på bänken. Mm. Eh, och det förstår jag. När man inte spelar så klart. Då kanske man inte är nöjd att man får så att... De som spelade hade väl inte så mycket kritik mot henne. Eh, så det... Nej, det var ju klart att det var tufft. Men... Eh, Sen kom ju Per och det var ju en svensk och jag kände honom sedan innan också så att, det gick ju ändå bra. Så ringde Jan Leslie då, den här tränaren som tog mig till Randos eh, när jag var 23 eh, och sa bara eh, Sabina, du jag har något riktigt spännande på gång. Så bara jag, aha, då?" Moskva ska, ska ha ett nytt stolag nu. De satsar. De vill vinna Champions League. Jag, jag vill att du ska med. <laughs> Och jag kände väl. Någon gång har jag väl alltid haft tankarna liksom Ryssland. Jo, men det hade varit häftigt att prova. Om man har hört så här: ekonomiskt är det väldigt bra. Och, ja, men det har lockat lite. Det finns väldigt bra ekonomiska möjligheter att få ett stolag. För det finns. Eh, finns människor där som har mycket pengar. Och som är beredda att satsa mycket pengar i handbollen. Eh, och det gör ju på något sätt en förutsättning för att man kan skapa ett storlag. Så är det ju. Man kan köpa in många bra spelare. Och ge bra förutsättningar. Eh, och eh, Leslie hade då varit tränare i Rostovdon eh, Ett annat rysk lag eh, i två och ett halvt år. Som spelade Champions League och vann ryska ligan. Så, så han hade ju provat på Ryssland innan. Så jag var ju väldigt så trygg med honom att han skulle inte bara säga någonting om det inte var bra. Eh, och sen så klart att det var ju väldigt intressant eftersom jag fortfarande har ambition att spela på högsta nivå och få uppleva och spela de stora matcherna och så här. Och att då, man vet att det är ett nytt storlag på gång liksom, och att man vill göra en resa och man vill ha möjligheten att vinna Champions League. Det, det är ju lockande. Är mycket mer lockande än att flytta till Moskva. <laughs> man ska komma ihåg, det är typ 14 miljoner i Moskva, så Moskva är jättestort. Och vi bor liksom lite i norra delen av Moskva av stan, eftersom träningsanläggningen ligger där. Och det är ju perfekt, för vi tränar ju varje dag så att man vill ha nära till hall och så här. Men det gör ju också att då missar man ju kanske lite upplevelsen av Moskva. Och om man ska ta sig in till de delarna, det är lite mäckigt. Det, kan liksom, det är ju helt sjukt trafik. Så att ska man inte ta 45 minuter med taxin och då är det inte värt det. Då blir det liksom ett projekt om man ska göra det hela tiden. Och då blir det att man håller sig i den delen vi bor på istället. Och där ju, finns ju inte lika mycket som i stan.
0: Men hur funkar det egentligen? det är ett helt annat språk, det är en helt annan kultur och det är en helt annan.
1: Ja men vi har en tolk hela tiden som, som är med liksom eh, tjejen om ryska tjejer några av dem kan lite engelska, men det är väldigt lite. Så jag umgårs väl mycket då med makedonskan och den brasilianska tjejen. Eh, och sen Jan då såklart. Och sen så är tolken med när det gäller handbollsmässigt. Så på träningen och så. Så har han ju alltid sin tavla med sig. Och visar och så. Så det blir ju inte. Han kan de ryska handbollstermerna. Så där behöver vi inte tolken så mycket. Det är mer på taktiken. Då hjälper tolken till. Och tolken hjälper ju till när våra assisterande tränare snackar ibland till oss tre då. Så att vi förstår. Eller om det är något viktigt när sportchefen kommer ner eller. What's up-gruppen, när de skickar ut massa saker på ryska så får vi en översättning och så här.
0: <laughs> och du ska vara där i ett år till i alla fall. Ja,
1: yeah, jag har kontrakt nästa säsong också.
0: Yeah. För, för nu sitter vi här i, vi, vi i Lund och det är början av april och eh, allting har ju stängts ner eh, på grund av det här coronaviruset som pågår. Så att det, det blir ju inte mer, någon mer handbollssäsong just nu. Eh, utan det tar sig upp till hösten hoppas vi.
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Eh, för att vi har inte fått något besked än i Ryssland. De tror att säsongen ska igång igen. Eh, men jag är väldigt skeptisk. Men eh, ja, vi tränar för fullt faktiskt. Vi tränar tillsammans fem gånger i veckan på den här appen Zoom. <går> Där alla är 10.30. Jag tränar med en timme med fysiska och fysiska tränare.
0: Så då ska ni liksom gemensamt
1: ja jag måste. Jag åkte till Hjärda och ställde upp kameran där och så körde jag med tjejerna. För att alla tjejerna är isolerade, så alla eh, måste vara i sina lägenheter eller hus fram till 30 april.
0: För du lyckades då ta dig ut ur Ryssland innan, innan det blev någon form av utreseförbud?
1: Ja, jag hade väldigt tur. Eh, redan dagen innan försökte jag. Få liksom tillstånd av klubben att åka. För jag såg ju att det, det blev bara värre dag för dag i Ryssland. Och jag satt i karantän i lägenheten i Ryssland på grund av att jag hade varit i Sverige tre dagar innan. Så jag skulle vara i karantän. Jag hade suttit i karantän elva dagar då. Men följde med mycket på nyheterna och här Och såg liksom att nu kommer det explodera snart här i Ryssland. Um. Men dagen innan där så var klubben och sportchefen som jag pratade med, och han bara nej nej. Nästa vecka ska vi börja träna igen. och Sen ska vi på träningsläge och i slutet av april och så här. Det fanns inte någonting. och vi ska spela första maj kommer vi spela ligan igen och slutspelet. Eh, och det är klart att det är jobbigt när man själv liksom har varit i Sverige där Man ser liksom så vad händer här. Och man ser liksom, ja men det kommer inte funka i Ryssland heller. Men att du vet, den man pratar med, den förstår inte riktigt. Eh, eller se allvarligt i det. Men ja, dagen efter så fick jag det här, det var en av, det är de är tre hockeyspelare i CSKA Moskva, svenskar. Från, från Sverige, ja. Yeah. Mm. Och en av dem hade jag pratat lite med och han skrev att till mig på morgonen, Sabina, du vet att flygplats, vi får fått information flygplatsen stänger klockan tolv i natt. Så om du ska hinna hem måste du med ett flyg innan dess. Och alla direktflyg var ju, har ju redan slutat gå. Så, utan då visste man ju att man skulle någonstans via Europa. så här. Ja, så då var det bara jag ringde. Kommer ihåg jag ringde Jan då, Leslie, min träna. Bara, du alltså, har du sett? Han bara, japp, jag är igång och svingar med allt jag har nu. Du och jag ska hem. Packa din väska nu. Var klar om tio minuter om vi behöver åka. <laughs> uh, och jag bara, jojo, jo, men jag kan vara klar på tio minuter. Han bara, okej, okay, vi ringer och kollar biljetter och så här. Vi ska hem. Och då hade vi inte... I det läget hade vi inte fått besked om om vi fick åka från klubben. Men då kom det bara en timme efter kom det fick vi ett, ett meddelande där det stod ni utländska kan få åka hem för att de stänger flygplatsen 12. Men som sagt det var bara jag och min tränare som han. Makedonskan och brasiliansan kom inte iväg så de är fast i, fast i Moskva.
0: Du är mitt upp i din karriär, eh, men har ju också ganska en, du har ju en lång bit bakom dig. Men hur ser du liksom en bit framför dig?
1: Ja, men alltså jag har ju sett fram emot denna sommar väldigt mycket. Och det har ju varit ett av målen de senaste åren. Eh, så det var klart att man blir besviken alltså så själv att man bara... Liksom, Okej, okay, det är ett år till. Nu har jag ju kontrakt i Ryssland ett år till. Så handbollsmässigt så gör det inte så mycket... Jag kommer ändå spela handboll så att, att det flyttas om man hade tänkt om man skulle sluta efter året. Eller man inte hade kontrakt hade det kanske varit något annat. Eh, men det är klart att man blir också äldre. Eh, såklart vill jag spela OS, det vill jag. Eh, men det kommer också bli en förändring i, med landslagstränare och så här. Och, man ska ju också ta en plats. Det ska man ju också komma ihåg. Det är inte bara så att jag garanterar en plats i landslaget. Och man ska hålla sig frisk eh, och inte få några skador. Och förhoppningsvis är det ju ett mästerskap i Danmark, Norge i december också. Som jag också gärna vill spela.
0: För någonstans så gick du från att vara playmaker, vänster vänsternya eh, till att nu vara försvarsgeneral. Som det, oftast, det står oftast försvarsgeneralen för vina ja. ja. Jakobsen. Men när skedde den liksom, tog du, för det, någonstans har du ju bestämt själv också att nej det här funkar inte.
1: Nej men jag tror, alltså tänk om man första året i mitt gyllan efter jag hade dratt korsbandet och jag kom tillbaka där eh, och att jag konkurrerade om att, jag, det var ju där jag verkligen satt på prova att konkurrera om en plats framåt. Eh, jag spelade eh, ungefär 30 minuter framåt alla matcher och så 60 minuter bakåt då. Um, och så kom mästerskapet 14 och jag, ja, men jag var, hade lite problem med mitt knä under hösten, med belastningen och så här um, eftersom man konkurrerar med en plats vill man ju helt enkelt träna allting och visa att jag ska, jag ska spela framåt också uh, och då hängde väl kanske inte knät riktigt med jag hade kanske behövt ta det lite lugnt ibland och så här uh, och så kom mästerskapet och då snackade jag heller mycket om det liksom att ja, men bara få svar liksom jag eh, har precis kommit tillbaka efter några månader. Liksom. Eh, och då blev jag ju bästa försvarsspelare där plötsligt. Och då blev det också en liten sån, du vet, stämpel. Att, men på ett positivt sätt också att du är en av de bästa i försvaret. Och då blev det blir så att vi måste använda dig 60 minuter i försvaret. Och då blev ju lite anfallspelet lidande. Och speciellt när jag hade lite besvär med knät. till och från och det svullna och så. Då tog man ju inte ta någon risk. Och, och också att vi då hade två landslagsspelare på mina positioner och det var bättre att de vilade i försvaret då och att jag var i försvaret och att de kunde spela anfall. Så det var väl lite så det var väl många faktorer som det berodde på. Ehm, ja, och så fortsätter det och mitt knä blev ju aldrig så jag bara kände wow. Jag behöver inte tänka över att jag har ont eller behöver inte tänka över när jag tränar att jag måste anpassa belastning eller så här. utan det fanns alltid att jag var tvungen att tänka på det så den skulle svullna jag skulle kunna spela två matcher i veckan och så här och ändå kunna vara med på de flesta träningarna och så eh, Ja. och sen blev det väl bara liksom det blev aldrig hundra så kan man ju säga i knät och det ledde ju vidare till andra operationer
0: Men, men idag är du okej okay?
1: Ja, men det är ja alltså det är jag. Sen korsbandsskadan har jag ju faktiskt opererat samma knä två gånger. Ja. Nu är höstas och hösten innan. Så att eh, bra, bra är det väl inte? <laughs> det kan ju inte säga att det är. För då hade jag ju kunnat spela och träna det jag hade vi velat. Det kan jag inte. Eh, men det har väl också med åldern att göra. Eh, men nu är det väl lite så att jag vill spela hamn och år, år, år till. Och då måste man anpassa det ännu mer liksom, och vara smart. Det har ju min läkare sagt till mig. Sabina, tänk nu lite liksom. Om du vill spela handboll åt till då kan du inte springa intervall då. Du, när du springer då är det på handbollsplanen liksom. Du får cykla intervallerna eller så här. Um, och jag behöver ju anpassa min träning hela tiden och tänka efter vad jag gör och inte göra dumma saker liksom. Inte för mycket hopp på det knät. Det är bara onödigt. Och, ja. Jag kan träna på andra sätt liksom, för att undvika vissa saker som faktiskt påfrestar det påfrestade mycket och fortfarande var en bra handboll.
0: Tack så hemskt mycket för att du var här.
1: Ja, tack själv. Det var kul att vara här.